0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Vamos a abrir nuestro libro, el capítulo 16 de Primero de Reyes, y vamos a hablar de Elías. Y, y el título sorprendentemente el de hoy no va a ser quítate del camino de Elías el, 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 el título de hoy se llama Elías y el Dios viviente Elías y el Dios viviente y vamos a hablar de un versículo um, en específico pero vamos a leer del capítulo 16 al final del capítulo 16 para tener un poquito de contexto de lo que está sucediendo y con, cómo entra Elías en, en este momento de, 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 del pasaje primero de Reyes 16 29 al 33 dice así en el año 30 voy a leer de la versión internacional en, la, en el año 38 de Asa, rey de Judá Acab hijo de Omri ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años Acab hijo de Omri hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que precedieron como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le ergió un altar en el templo que había construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Asera. Asera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo predecieron. So, vemos que este rey ahora está tomando el control sobre el pueblo, sobre el, eh, eh, Israel, y, y está haciendo, obviamente, bien específicamente, yendo en contra de todo lo que le agrada a Dios específicamente, porque vamos a introducir en este momento lo que es este, este Dios Baal, al cual muchos de estos profetas de Baal, Oraban para porque ellos creían que este era el que proveía la lluvia, el que proveía los truenos, el que proveía lo que se necesitaba para que la, la, la comida y, lo, y, la, y las cosechas crecieran. So, Esto era un Dios muy importante para ellos. Ahora, ¿quién era Ahab? Ahab o Acab, sí, Acab. Era el séptimo en línea desde el tiempo del rey David. Los primeros dos reyes de Israel, para que tengan un, un poquito de contexto, no sirvieron a Dios y eran unos alcohólicos el tercero fue un asesino, el cuarto también fue un asesino, el quinto fue acusado de traición espiritual y el sexto fue descrito como el peor que todos, peor que todos los que habían sucedido a, a él. So, estamos viendo unas una, una siete, básicamente, generaciones de reyes, que han, bueno, seis, que han hecho y deshecho y han ha hecho que ha alejado más y más y más al pueblo, desenfocándolos de qué, de la voluntad de Dios. No estamos hablando de un rey, estamos hablando de seis que han sucedido y ahora el séptimo está aquí. Y como vemos, sabemos que como un, detrás de un buen líder, ¿qué hay? Seguidores. Y sabemos que entonces, que en este momento vemos al pueblo de Israel que se está yendo tras de qué? De Baal y de estos dioses. ¿Por qué? Porque están siguiendo los, los principios que este líder, estos reyes están, están presentándoles. Entonces, Vemos un problema aquí, Ajá, ahora se casó con Jezabel y fue un matrimonio por conveniencia política y tenía muchas consecuencias obviamente espirituales porque por ahí también empezaron entonces a introducir lo que era el culto a Baal y no el culto al Dios verdadero, es más, él introdujo a Baal y metió presos a los profetas de Dios y ahora en este contexto es donde vemos a un Elías que va a entrar podemos asimilar a Elías un sentido a muchos otros personas en la Biblia que han estado ellos solamente contra los demás recordamos el caso de, del rey David cuando era un joven que se enfrentó a Goliat el pobre pastor de, de, de ovejas, pequeño se enfrentó a un gigante pero él sabía quién, quién estaba con quién con él vemos tal vez a un Esteban que, que fue de, tan, ante un concilio donde todos los que usaban y lo apedrearon él estaba él solo, pero él sabía quién, con quién él estaba, ¿verdad? Con Dios. Dice que él vio los cielos abriéndose. So, vemos ahora un momento un Elías aquí en este contexto. Un Elías de que se está enfrentando a un rey donde que, que este rey viene de unas generaciones que han se, has hecho lo mismo, se han alejado de Dios y han metido e eh, introducido eh, falsos eh, doctrinas, falsos principios, falsos dioses y por lo tanto... este falsas consecuencias, malas consecuencias ahora entramos en el capítulo 17 versículo 1 dice el versículo 1 del 17, ahora bien Elías el de Tisbe, de Galad fue a decirle a Cab vemos un Elías que entonces va directamente, tiene la oportunidad de ir directamente, Elías como un profeta del Señor se enfrenta a, a este rey que ha hecho y deshecho y vamos a ver en esta oración esta frase esta, que le dice Vamos a ver tres cositas que vamos a extraer, unos principios que vamos a extraer de lo que él le, le, le viene a decir. Vamos a romper este, este, este verso 1 en tres partes y vamos a sacar lo que, lo, que, lo que vamos a extraer en el día de hoy. ¿OK? Primero vamos a empezar con, con el hecho de que él conocía al Dios viviente. Y esto va a ser, yo creo que a medida que veamos estos puntos, yo creo que nos pongamos en el lugar de Elías en el contexto nuestro de hoy día. Porque muchos sabemos que venimos Conocemos al Dios, conocemos de Dios Conocemos, hemos escuchado Y aprendemos y leemos Y tal vez crecimos en un lugar donde hablamos de Dios Pero eso es muy diferente A conocer al Dios viviente Eso es muy diferente de, de decir Que yo conozco al Dios viviente Yo creo que veamos y examinemos eso Para que nosotros estemos bien claros De lo que Elías estaba claro so, En primer lugar vemos que él conocía al Dios viviente. Dice el versículo 1 que sigue diciendo, esta es la palabra de Elías, tan cierto como que vive el Señor. Tan cierto como que vive el Señor. Primero, Elías estaba confiado y convencido en la persona de Dios, en quien Dios era, que él era una persona real. No simplemente un Dios al cual tal vez me va a responder, tal vez no va a responder como en el caso de Baal. Él era un hombre que entendía que Dios era un Dios completamente real. hay, hay, hay interesante porque en el, en el español tal vez no mucho, pero en, en el hebreo dicen, y esto no porque lo sepa sino porque lo leí, dicen que esta palabra vive está unida a la palabra Jehová que se, o Yahweh que se está usando aquí, del, que habla del Señor. Es decir, que estas dos palabras están diciendo como algo así, como el vivir es Jehová, una expresión, algo así diciendo, uniendo la palabra de, de cómo vive el Señor, vive, de vivir y Jehová en una palabra y eso es lo que en el Hebreo está diciendo. Está diciendo cómo vive el Señor, es un, es un hecho de que Dios es el que el que vive, el que es, el que es, el que es, como decía Moisés cuando se le presentó a Moisés, yo soy el que soy, el que es, él entendía quién era Dios. Por eso es que él sabe cómo describir a Dios, que no solamente es un Dios cualquiera, es un Dios que es vivo, que vive, que, que está presente. Y una expresión que, que, es una expresión que muestra la fe en el hecho de la realidad de Dios. Es decir, tú estás completamente convencido de que alguien es, alguien existe, porque, porque tú estás pasando tiempo con alguien. Yo estoy convencido de que mi esposa existe, ¿por qué? Porque yo vivo con ella, porque tengo intimidad con ella, porque tengo amistad con ella, porque tengo comunicación con ella. Tú pones los factores que determinan por lo cual alguien es real para ti. Elías comprendía exactamente quién Dios era, ¿por qué? Porque él tenía ese tipo de relación con Dios. Por eso él se podía enfrentar a, a este rey y decirle, porque Dios vive. Y todas sus acciones están basadas con el hecho de que de que yo sé que mi Dios vive por lo tanto por lo tanto lo que Él dice es vive el Señor so, elías, elías estaba confiado y convencido en la persona de Dios yo creo que pensando y leyendo sobre esto yo, yo me preguntaba ¿cuántas veces nosotros hemos estado esta, tan convencidos en, en circunstancias y en momentos de nuestra vida que podemos nosotros decir mi Dios vive ¿De qué he de afanarme entonces? ¿De qué he de preocuparme? Porque a veces yo sé, yo no sé tú, pero a veces yo me he encontrado en momentos en el que he dicho que está pasando. Pero si yo estoy convencido de que Dios vive y de que su voluntad es buena y perfecta y que Dios está actuando porque Él no está durmiendo y Él no está muerto, Él vive. Adivínense que yo puedo estar confiado de lo que esté sucediendo, está bajo su control está bajo de su plena voluntad pero para poder yo entender eso y comprenderlo y vivirlo qué tengo que estar yo convencido de que Él vive de que Él no está en esa tumba de que Él resucitó y empieza con nosotros y eso se logra por esa intimidad por esa relación todos los días con ese Dios vivo aprender a escuchar a ese Dios vivo aprender a caminar con ese Dios vivo si sí, para, para Elías no solamente estaba confiado y convencido de la persona sino también Dios no era una idea teológica de Elías no simplemente era los de largos estudios que había tenido Elías él estaba convencido sí, de haber existido Dios esto no era nada más un concepto teológico esto era algo personal lo cual Elías estaba viviendo lo que él estaba experimentando con este Dios Dios no quiere ser un concepto en nuestra mente, él quiere ser una persona real en tu vida y así como tú tienes tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, Dios quiere tener una relación contigo también. Para que tú comprendas y puedas aprender a confiar en Él. Así como Elías lo hizo. Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué? Porque saben que su Dios es vivo. Cuando David se enfrentó a Goliat, él sabía que iba en nombre del Señor porque nadie iba a hablar mal de su Dios. Tenemos que actuar, tenemos que andar si sabemos que nuestro Dios vive. Si en un momento existe esa duda de que si ni Dios vive, tenemos que volver a esa relación. Tenemos que volver a tocar esa puerta. Tenemos que volver a pasar tiempo con el Señor. Tenemos que volver a pedirle al Señor que, que se manifieste, que nos hable, que nos consuele. Nuestra responsabilidad es conocer a Dios íntimamente y proclamarlo como tal. ¿Cómo vas a hablar de Dios si no lo conoces? ¿Cómo vas, a hablar de, de, ¿Cómo vas a hablar de tus hijos si no conoces a tus hijos? Todos aquí podemos hablar muchas cosas buenas de, nuestra, de nuestros hijos, ¿verdad? Más podemos hablar muchas cosas malas también. Y la única manera en que podemos hacer eso es porque, porque pasamos tiempo con ellos. Porque aprendemos cuáles son sus fortalezas y son sus debilidades. Pero ¿cuántos de nosotros podemos hablar así de Dios también? Porque lo conocemos. Porque hemos decidido pasar tiempo con Él. podemos hemos decidido pasar tiempo en Su Palabra. Y es en esos momentos de dificultad donde estamos siendo probados. Es cuando nosotros vamos a comprobar qué tan bueno conocemos a nuestro Dios. Porque de acuerdo a la Palabra Dios nunca ha cambiado. Él siempre es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y por eso, si estamos arraigados y confiados en su palabra, podemos confiar en el momento, cualquier sea la circunstancia. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Y de acuerdo a lo que Él dice en su palabra, Él está aquí. En este momento de dificultad, está aquí. En este momento de dolor, está aquí. Aunque yo sienta que Él me ha abandonado, esa es una mentira porque Dios está conmigo. Porque así lo dice su Escritura. ¿Qué dice Él? Nunca te dejaré y nunca te desampararé, ¿verdad? subimos so, entonces en primer lugar él conocía al Dios viviente la pregunta que hoy nos vamos a hacer es ¿conozco al Dios viviente? ¿lo conozco de una manera personal o lo conozco sobre él? cuando canto ¿canto porque estoy convencido de lo que estoy cantando o canto porque quiero que suceda en mi vida? quiero creerlo cuando oro ¿estoy convencido que él me escucha? ¿o me siento que estoy hablando a la pared? tenemos que conocer al Dios viviente y saben que no hay nadie más interesado en tener y cultivar esa relación que Dios mismo ¿cómo yo sé eso? porque la Biblia dice que él envió a su único hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, porque el pecado nos había separado de esa relación pero gracias a la muerte de Jesús Él tomó el pecado nuestro sobre sí para darnos y permitirnos tener una relación con Él nuevamente él entregó a su unigénito para que pudiésemos establecer esa relación nuevamente con Dios. Él está más interesado, créeme. Pero nosotros tenemos que hacer que creerle a Él. So, primero vemos que Él conocía, Él ya conocía un Dios vivo. Pero segundo vemos que Él servía al Dios viviente. Él no solamente conocía al Dios viviente o tenía una relación con el Dios viviente, Él sabía que su respuesta era servir a ese Dios viviente. Dice ese mismo versículo, Sigue diciendo, después que él dice, tan cierto como vive el Señor, a quien yo sirvo, a quien yo sirvo. Esta expresión muestra que Elías estaba consciente de la presencia de Dios y de su compromiso como un representante de Dios. La Biblia dice que nosotros, hijos de Dios, somos, somos eh, ¿cuál es la, la palabra? Eh, una palabra que se usa políticamente embajadores somos embajadores del, de los cielos, del cielo estamos aquí porque esta no es nuestra tierra nosotros venimos o vamos porque nuestra ciudadanía está donde, en el cielo ¿cuántos de ustedes creen eso? dice la Biblia que en el momento que Jesús nos compró y ahora somos hijos de Dios hemos sido comprados adoptados y somos coherederos con Él nuestra tierra no, no es esta esto es temporal aquí estamos somos inmigrantes del cielo venimos de allá porque allá vamos a regresar la Biblia entonces describe que nosotros somos embajadores y como embajadores ¿qué hacemos? estamos representando ¿quién? a quien representamos de dónde venimos representamos el reino de los cielos y representamos a nuestro Dios y esa es la mentalidad que Elías entendía yo estoy aquí Tú eres el rey pero yo soy un embajador y yo vengo a comentarte y compartir lo que mi Dios de donde yo vengo de donde yo pertenezco dice y donde este pueblo de Israel lo que de este pueblo de Israel debe estar haciendo por eso él ya está convencido que él puede entonces qué representar al Señor porque es un representante él sirve a Dios viviente, a ese Dios que él conoce, él lo sirve. Y hay tres conceptos bíblicos que controlan, controlan la vida de Elías en este momento. Hay tres conceptos bíblicos que deben controlar nuestra vida. El primero es que el concepto, primer concepto bíblico es la, la persona de Dios. Elías estaba consciente que Dios siempre estaría cerca de él y pendiente de él. ¿Sí? Esa es la promesa de Dios, que yo estaré contigo. Elías entendía y él ya sabía eso. Por eso es que él puede enfrentarse a un rey y decirle la verdad. Porque él sabía que al fin del cabo, ¿quién estaba con él? Dios, a quien él representaba. Si tú te has puesto a pensar, realmente en la película lo, lo muestra mucho. Si tú eres un embajador de otro país, tú básicamente eres intocable en el país donde estás. Lo peor que te puede pasar si tú haces algo que no debes hacer es que te digan, necesito que te vayas del país pero ellos no te van a meter preso ellos no te van a juzgar, no porque tú eres un representante de qué de otra nación, es más en la embajada donde tú te encuentres sea en Cuba o sea en la China, donde sea dentro de esas paredes ese es territorio de dónde oficialmente es territorio del país al cual tú representas es decir que si vienen autoridades y quieren entrar a ese edificio no pueden ¿Por qué? porque es el territorio de ese país ¿qué pasa? que esas personas tienen que el respaldo de una nación aunque estén fuera esas personas tienen la protección de esa nación aunque estén fuera por lo tanto ellos saben que porque representan a esa otra nación van a tener el respaldo de esa nación pues similarmente Elías entendía lo mismo Elías entendía de que él representaba al Dios vivo al cual él servía, por lo tanto, cualquier cosa que le sucedía, él tenía, iba a tener que la protección y respaldo de un Dios vivo, no de un Dios muerto al cual esta esto gente predicaba, sino del Dios vivo. sol él tenía ese concepto claro. El otro concepto que él tenía, claro, es que él sabía que Dios tenía un plan. Él sabía que Dios tenía un plan. Elías sabía que era el representante personal de Dios viviente y que tenía un plan en este momento. ¿Por qué? Porque por seis generaciones y ahora esta séptima generación de reyes, que han estado haciendo? Están haciendo, yendo en contra de la voluntad de Dios. Yendo en contra del plan que Dios había establecido con Israel. Y Elías sabía muy bien que Dios tenía un plan. Y era que el pueblo de Israel volviese a los caminos de Dios. Y similarmente, pues eso es bien obvio para nosotros porque sabemos que nosotros seguimos en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y Dios nos ha escogido a nosotros porque nos compró y nosotros tenemos que entender que somos sus, sus siervos. Hoy vimos en los testimonios que Dios abre oportunidades. ¿Para qué? Para que nosotros representemos a ese Dios de continuo en nuestras vidas en cualquier circunstancia que sucede? Dios nos va a presentar oportunidades para que nosotros representemos a Dios para que otros vean que somos representantes de Dios, que servimos a Dios que nuestro interés va más allá de nuestro propio interés va más allá de nuestros propios deseos nuestro interés va a ¿qué? para que su voluntad sea hecha eso no es similar a lo que muchos de los hombres de la Biblia decían de lo, lo que ellos hacían, Pablo sufría y, y estaba preso todo para qué, con tal que se predicara la palabra de Dios. No le importaba, porque él sabía que no se trataba de él, se trataba de él, de Dios. Y como siervo de Dios, Elías entendía esto también. Dios tiene un plan, donde tú te encuentres, lo que tú estés haciendo, estés trabajando full o estés retirado, estés eh, ocupado, desocupado, Dios tiene un plan siempre lo va a tener con tu vida la única manera en que Dios no tenga un plan para con tu vida va a ser en el momento que Dios te llama a su presencia por eso la expresión que nosotros somos inmortales hasta que cumplamos la voluntad de Dios siempre y cuando no la hayas cumplido créeme que tú vas a estar aquí por eso es que tenemos que estar siempre pendientes de hacer lo que Dios quiere pendientes de las oportunidades que no nos abre así que Dios eh, Elías también sabía sobre el plan de Dios pero hay otra cosa que, que Elías sabía no solamente sabía que, que la persona de Dios que el Dios iba a estar presente y que Dios tenía un plan pero hay otro principio que, con el cual movía a Elías y era que, que el poder de Dios Dios sabía que con la presencia de Dios y sus órdenes también venía su poder Él sabía que el Dios Todopoderoso, todopoderoso haría lo que necesitaba hacerse para que su plan se lleve a cabo Qué bueno estar del lado de Dios porque sabemos que Dios tiene todo poder yo, yo a veces en el pasado he mencionado que muchas veces estamos más interesados en ver el poder de Dios y que Dios haga milagros y esto ustedes saben que hay muchas iglesias que les gusta promover estas cosas oh milagro y ven un culto de milagro y fíjate que la, Dios es bien claro si tú quieres ver el poder de Dios, de Dios pues sea obediente sea obediente a Él porque Él quiere hacer cosas el problema es que nosotros queremos ver el poder de Dios sin tener que movernos pero Dios quiere darnos oportunidades donde podamos caminar por fe y al caminar por fe entonces Él va a derramar su, su poder para hacer lo que Él quiere hacer pero demanda de nosotros obediencia demanda de nosotros decirle Señor eme aquí, aquí estoy, envíame a mí porque hay muchas personas que, que estarían muy, muy, muy contentas de decir bueno sí, Señor si tú me abres la puerta y me muestras todo entonces yo, yo, yo la atravieso pero eso sabes que no requiere eso no requiere de fe eso simplemente requiere de conocimiento de saber de que todo va a estar bien y sabes que Dios no quiere que vivamos así Dios quiere que confiemos en Él que nos movamos confiando para que veamos entonces su fidelidad, su poder y Elías estaba convencido porque él en este momento está hablándole a este rey que tiene el poder de, de eliminar a Elías de meterlo preso, de matarlo pero él se enfrenta a este rey porque él sabe que mayor es el que está en él que el que está en el, el mundo él sabe que Dios viviente tiene todo poder So, él conoce la persona de Dios, él conoce que Dios está con él, él conoce que el plan de Dios y él está sirviendo las órdenes, pero él sabe que Dios tiene el poder para hacer lo que él quiere hacer. Ahora nos ponemos a, a, a pensar, podemos pensar en historias bíblicas, donde Dios ha manifestado su poder de una manera sobrenatural. Cuando el pueblo entró y cruzó el mar, Dios abrió el mar, destruyó al ejército del faraón ahogándolos en el mar podemos hablar de otra ocasión cuando cruzaron el Jordán que sucede lo mismo cuando derrumban a Jericó cuando suceden suceden acontecimientos que uno dice increíble Dios se manifiesta de una manera poderosa pero fíjate que Dios sigue actuando tal vez no, no actúe de maneras grandes en tu vida pero créeme que Él actúa en, tu, en maneras en tu vida cree que su poder sigue vigente en nuestras vidas Es Más su misericordia es vigente en nuestras vidas dice la Biblia que su misericordia que es nueva cada mañana si nosotros recibiésemos lo que merecíamos todos los días tal vez ni estaríamos aquí pero es por su amor y su misericordia de darnos una oportunidad de regresar a Él que estamos aquí su amor es tan grande que le está dispuesto a perdonar multitud de pecados porque nos ama y debe decirte eso es un milagro eso es un milagro en nuestras vidas así que tenemos nosotros muchas cosas que poder decir de lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestras vidas porque es por su misericordia que nosotros seguimos aquí él ha sido fiel y Él permanece fiel. Así que nuestra responsabilidad es reconocer que el Dios al cual servimos es el que nos sustentará. Podemos mirar hacia atrás y, y, y confiar muy bien en eso. Todos aquí estamos aquí, miren hacia atrás, miren esos momentos de crisis, de dolor, de sufrimiento, en los cuales preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? yo quiero que reflexiones en eso y pienses porque tú estás aquí y puedes mirar y decir ya veo qué pasó ya veo por qué ya veo por qué Dios permitió lo que permitió tan doloroso que fue fue, fue por una razón so, Elías entendía que él servía al Dios viviente tú sabes que tú vives un Dios vivo ¿sabías eso? si no ya lo sabes por último, él creía en la autoridad de la palabra. Él creía y él sabía, estaba convencido en la palabra. Él sigue terminando este versículo, sigue diciendo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Por qué dijo esto específicamente? ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdan que estos está, él estaba enfrentando a porque estaban convencidos? Eh, 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 Elías estaba convencido en las promesas, y los principios de Dios. Recuérdense que ellos estaban siguiendo un Dios que se llamaba Baal, el cual ellos creían que era el Dios de qué, de los truenos y de las lluvias y que lo cual permitía que la cosecha creciera y estos Dios y esto, este Dios, esto es al cual ellos empezaron a adorar y a, y, a, y, a, y a clamar y todo lo demás porque ellos confiaban, so, específicamente Dios está yendo en contra, luchando, peleando en contra lo que ellos creían sobre este Dios So, Dios estaba específicamente atacando la raíz de la creencia falsa que estos hombres tenían que estas personas tenían y le está diciendo ¿sabes qué? no va a llover no va a llover no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene So, él se enfrentó a Ja porque estaba convencido de las advertencias de Dios, él estaba convencido del Dios viviente al cual servía y estaba convencido del Dios viviente al cual él conocía y sabía porque él conocía a este Dios viviente que el pueblo estaba aclamando un Dios falso y Dios iba a manifestar su poder para que el pueblo se arrepintiese y regresara si sí, Dios estaba retando la creencia de la gente sobre Baal y Elías estaba actuando bajo esos principios. Elías estaba diciéndole, ¿sabes qué? Dios, lo va, Dios les va a callar la boca. Hoy no vamos a hablar de ese pasaje porque hay un pasaje, el pasaje continúa hablando de que eh, eh, tuvieron un, un encuentro donde él los retó a todos los profetas de Baal. Él los retó y les dijo, ¿saben qué? Si su, si su Dios vive, yo quiero que pidan a ese Dios que mande fuego del cielo y consuma este altar. Y dice que la historia dice que estos profetas empezaron a, 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 a adorar a ese Dios y a clamar y a brincar y a pegar gritos y, y se empezaron a desesperar tanto porque ese Dios no les respondía de alguna manera que empezaban hasta cortarse y rasgarse para sangrar porque esos eran sus ritos para poder que ese Dios les respondiera y enviara, enviara fuego del cielo. Y es interesante porque Elías en ciertas ocasiones dicen que él se, como se burló de ellos. Y le decía, oye, ¿dónde está el Dios de ese? No se están cortando suficiente, no se están, ¿qué? Se quedó dormido. Y dice que él mandó a rociar esa, ese altar de agua, inundarlo de agua, y lo oro al Señor. Y dice que en ese momento Dios envió fuego y consumió ese altar. Y el agua y todo. Y después ordenaron que todos esos profetas falsos muriesen. Porque él conocía al Dios viviente. Él conocía la ira de ese Dios cuando las personas van en contra de él, deliberadamente. Y Elías conocía a ese Dios. Por eso es que él no tenía temor de estos hombres porque él tenía un temor más grande que era el temor sobre su Dios. So, Dios estaba tratando la creencia de esta gente pero también Elías sabía que para los profetas de Baal ese era el Dios del trueno, de lluvia y por lo tanto debía atacar esos principios de ellos. Nuestra responsabilidad es proclamar la verdad de la palabra. Nuestra responsabilidad es proclamar a ese Dios vivo en el cual nosotros hemos creído. Nuestro, nuestra responsabilidad es representar a ese Dios al cual nosotros tanto cantamos y hablamos esa es nuestra responsabilidad hoy día en esta tierra tal vez no, nos estemos enfrentando a reyes pero seguimos enfrentándonos a principios y creencias que van en contra de Dios no es para decirle a la gente tú estás mal es para demostrarle lo que significa vivir con un Dios vivo para demostrarles que hay otra manera de vivir esta vida en la cual tú no eres el centro donde Dios es el centro para demostrarle a las personas que, que nuestro Dios sigue teniendo poder y de que si simplemente nos permites orar por ti, tú puedes ver la mano de Dios. Si simplemente le das una oportunidad a Dios, tú podrás ver su poder, su fidelidad, su misericordia. Porque Dios sigue actuando. Dice la Biblia que, que Él está buscando lo que está perdido. Si Elías Elías tal vez, no, 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 no sé si lo sabía, pero él, él entendía o estaba haciendo muy bien lo que, lo que hoy día nosotros, Dios nos llama a hacer. Él simplemente estaba representando a un Dios vivo que está buscando lo perdido. Dios nos ha dejado en esta tierra por la misma circunstancia. Estamos en un mundo perdido, caído. Y Dios nos ha dado unos títulos, nos ha llamado luz, nos ha llamado sal. Nos ha dicho, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y nos ha dicho sobre todas esas cosas y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pero tiene que empezar con una re relación, con una intimidad con el Señor. Sí, porque nosotros tal vez podamos hablar mucho de lo que hemos escuchado sobre Dios, pero yo creo que Dios quiere que tú hables lo que tú sabes de Dios. Y eso empieza con una relación personal con Él. Tú tienes, y yo, todos tenemos que cultivar esa intimidad con Dios, porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? en ese momento de dificultad no vamos a tener con qué, con qué autoridad hablar porque no tenemos una relación simplemente repetimos lo que escuchamos Dios quiere que tú repitas lo que Él te diga en esta relación y eso es lo que Elías comprendía servimos un Dios vivo de todas las religiones en el mundo todos los líderes y hombres a los cuales la gente cree y sigue Déjame decirle que todos ellos siguen en sus tumbas. Pero Jesucristo resucitó y su tumba está vacía. Y eso es lo que hace diferente el hecho de que Dios vive. Porque Jesucristo resucitó. Él vive, él resucitó de esa tumba al tercer día. Y mientras todos los demás siguen en sus tumbas, nosotros podemos con certeza decir que nuestro Dios vive. Él está vivo. Pero él quiere tener una relación con nosotros porque servimos un Dios vivo el himno un himno, ¿se acuerdan del himno que dice porque Él vive triunfaré mañana porque Él vive, ya no hay temor porque Él vive porque si el futuro es suyo la vida vale más y más solo por Él